0: 琉球新報ラジオ部おはようございます沖縄から届ける声の長官琉球新報ラジオ部です2021年10月13日水曜日本日のパーソナリティはデジタル推進局の大城の子が担当します今日の那覇の予報は雨のち曇り最低気温26度、最高気温30度となっていますそして今日はラジオ部にメッセージが届いていますので紹介したいと思いますラジオ部の皆さんこんにちはクーリー大好きさんこんにちは先日キングスの開幕戦をたまたまテレビで見始めたら面白くて最後まで見てしまい特に集団の逆転では声を上げて喜んでいましたそしてすっかりキングスのファンになりましたですがファンになったとはいえ選手の名前も全然知らないキングス1年生の私なので新聞のスポーツ面でキングスの記事を読んで勉強していますありがとうございますえ特にラジオ部で放送されたキングス特集を聞いていたら私も沖縄アリーナに行って応援したくなりましたまたラジオ部でのキングス特集が聞きたいのでお願いしますといただきました栗大好きさん本当にありがとうございますキングス先日初めての黒星がついてしまったんですがここまで4戦を終えて3勝とまずまずの開幕スタートじゃないかなと思います担当の長峰記者に聞くと、まあ、早いうちに課題が分かってよかったんじゃないかなというふうに言っていたのでこれからますます進化していくと思いますので一緒に応援していきましょうまたメッセージもお寄せくださいでは本日のピックアップニュースを紹介しますまず最初のニュースですツイッターなどの会員制交流サイト SNS で、誹謗中傷の被害を受ける女性が絶えない現状を受け、車椅子で生活するコラムニストの伊勢名津子さんらが11日、国会内で会見し、被害救済のためのウェブサイト、オンラインセーフティー・フォー・シスターズを立ち上げることを発表しました。国に SNS 事業者に中小被害を防ぐ対策を義務付ける法律の制定を求めるオンライン署名を呼びかけます。伊是名さんは今年4月、神奈川県内の JR 駅で駅員に介助が必要であることを理由に無人駅の利用を断られたというトラブルをブログに綴ったことがきっかけでネットの中小被害を受けました。伊是名さんは当時を振り返り、生活がズタズタにされ集団リンチにあったような気持ちになったと声を落としました現在までにツイッター上でのデマや中傷は4万5千件以上大手ポータルサイトヤフーのコメント欄には約8千件の書き込みがあるといいます伊勢名さんは女性が安心して SNS を利用できる社会の構築をと訴えました次のニュースです那覇市の商業施設パレット雲地ビルの正面に掲げられたからくり時計が老朽化により撤去されることが決まり12日に解体工事が始まりました1991年4月のパレット雲地開業時から那覇市の中心を見つめてきた時計はもう動きませんこのからくり時計は七寸製の特注品7本のパイプを組み合わせた構造で高さは9メートル設置当時は国内最大級でしたパイプの中には、流層姿の人形のほか、那覇市の姉妹都市である宮崎県日南市、中国の福州市、ブラジルのサンビセンテ市、アメリカのホノルル市の民族衣装を着た人形が隠れていて、定時になるとパイプの下から登場し、芭蕉布や単茶名などの曲に合わせて踊りました。からくり時計は12日に解体用の足場が組まれ、周囲からは見えにくくなっています。14日に文字盤を外し18日の週からは本格的な解体作業に入ります作業は今月中に終わる見込みだということです次のニュースです新型コロナウイルスの影響で沖縄独自の食文化であるヒージャー料理に携わる業者が苦境にあえいでいますこのヒージャーは沖縄の言葉でヤギのことを指します沖縄では新築祝いなどの際にヒージャージルの鍋を大勢で囲むのが定番ですが、コロナ禍で人が集まる機会が激減し、消費が落ち込んでいるためだといいます。汁物や刺身を振る舞う居酒屋も、長らく休業や時間短縮営業を強いられていて、生肉店は注文が入らないと嘆き、生産農家からは価格が下がる一方だと、窮状を訴える声が上がっています。鶏や豚肉などに比べてヤギ肉を調理する過程は少ないため外出自粛に伴う巣ごもり需要も限定的だといいます主な買い手である生肉店や飲食店の需要が激減したためセりの価格が低迷する一方だといいますこちらヒキジャーのセりの価格がどれぐらい下がっているのかとか生肉店の対策など詳しい内容は琉球新報のウェブサイト琉球新報デジタルでお読みいただけますのでぜひアクセスしてみてください以上、本日のピックアップニュースでした。続いては、記者のおすすめ記事を紹介する、一応指揮者解説のコーナーです。今日の解説はこの方です
1: 。おはようございます<笑>、えっと。暮らし報道グループ、えっと那覇南部藩の吉田です。えっと主に。浦添市と、えっと、西原町を担当しています。えっと、今日はよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。なんかのっぺりした挨拶で<ー>、始まりましたが。えっと、今日、吉田さんに紹介してもらうのが。あの浦添市が県内初の性の多様性を尊重する社会を実現するための条例。というのを、え、一日、十月1日ですね。こうして、で、その、それに伴って始まったパートナーシップ制度で。一組のカップルが、先誓証明書を交付されたと、いう記事について、ちょっと聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、
1: よろしくお願いします
0: 。まずこれ、県内初の条例ということなんですけど
1: 。はい、えっと、はい、この、えっと、条例は、はい、えっと、今年の3月の。浦添市議会で、うん、えっと、可決された条例で、はい、えっと、柱として、主に2つあって。うん、この今話が出た、その、えっと、パートナーシップ制度の導入、はい、つまり。の性的マイノリティのえっとカップルをその公にあのパートナーですよっていう認め,ろ認めるその制度とあとはそういう性的マイノリティの方をに対してそのいわゆるカミングアウト
0: の強要をしたりとかそ
1: ういうのを禁止したりするのを盛り込んだ条例で,でこれが3月に可決されてえっとこの10月1日からえっと施行されたということでそれでそのスタートとなった1日にこの。いや第一号となる一組のカップルが先生証明書を提出したっていうあの流れです
0: 。これまでも那覇市でまあ2016年にレインボー那覇宣言が出されたり、ま他の市町村でも例えば男女共同参画の中にこのセクシャルマイノリティのことも盛り込まれてるっていうケースもあったと思うんですけど、今回のこの条例というのは何が違うんですか
1: ？あのまあ裏添でも2017年にそのレインボー裏添都市宣言っていうのをやって。この性の多様性を認め合う町になりましょうっていうその宣言だったんですけど今回の条例はそれより一歩踏み込んで、はい、性の多様性を認めつつ、うん、その性の多様性を認めない行為はやめましょうっていうその禁止行為をその、はい、盛り込みましてそこはやっぱり他の市町村とはあの、まあ、ちょっと違うと言いますか全国的には、えっとえっとえっと、県内で初めてなんですけど、はいえっと、全国で言うと、えっと、3番目。うんうんうん最初一番が、えっと、岡山県の宗者、えっと、市<ー>これが令和元年ですかね、はい、で次に三重県の稲部市、うんはいなべ市で、えっと、3番目にこの浦添市いう,うま全国でもやっぱり非常に珍しい条例というなりますね
0: 、はい、やっぱりこの条例にするっていうのがちょっとハードル高い、ね
1: 、そうですねやっぱ浦添でも本当ですと、うん、えっと、えっと、2020年に、うん、あの一度そのこの条例案案を提すするっっていう風になったんですけどうん、うん、やっぱりそのパブリックコメントとかでやった時にやっぱ反対意見とかもあったりとかうん、うん、そこで結局その市長の松本市長の判断で時期尚早ということで、うん、えっとその導入が見送られた経緯があってその時市長としてはやっぱりその社会の理解とかうん、うん、その辺とかやっぱりそういうちゃんとまだ議論が足りないっていうふうにおっしゃってたので,で。今回やっぱりその市長は先生証明書講には非常にその喜んででいたので、はい、
0: 非
1: 常に画期的だなとは思うんですけど、
0: ね、市長にとってもまあ思い入れのある条例、うん、この1年間でじゃあどんな議論をしてきた時期早々だって言われてたのがじゃあ1年後に可決されたっていうのはどういう問題がクリアされたんですか
1: 、うん、あのまだやっぱり基本的にその学校、はい、えと市役所、うん、あと議会、うん、あと企業ですね、うん、そういっったところにやっぱりそのその講和を持ったりとかパンフレットだったりとか世の中にこういうその性的マイノリティーゆ,ゆえにその苦しんでる方がいますよっていうそういうあの周知活動をやっていてそれずっと1年やっててそれがやっぱり実を結んだっていうのが一番ちょ
0: っと受け入れられる土壌を作って
1: でその3月に議会でも全会一致っていうふうに持ってったのでただまあ条例ができてから。さらにもっとその企業とかに対して市としてもっと広報活動を続けるという方針ですね
0: 。この条例の中にある禁止条例というのはどんなことを禁止していうのは
1: まずさっきお話したようにその,その人が、えっと、性的マイノリティであることをその告白することを禁止したりとかですねあと、うんうん、はやっぱり性的マイノリティであることを理由にその差別したりとか。うんそういったことを基本的にまあ気にし、まあ、いや普通の人と同じように接しなさいとですね
0: 。とても、ね、この大きな一方として歓迎したいなという気持ちの一方で私も身近にこのいわゆるセクシャルマイノリティの友達とかがたくさんいるので、はい、パートナーシップ制度だったり条例に対してちょっと懐疑的な見方をする友達もいて。はいこの形だけじゃないから、はい、結局実効性が伴うっていうことが一番大事かなと思うんですけどう
1: そうですねやっぱりまあその市の担当に聞くと、うん、まあ今回その記事に取り上げた伊勢名さんとその佐川さんの第一号ですけども、はい、えっと現時点でじゃあ他のそのカップルがじゃあ、うん、そういう問い合わせとか、うん、一応何件か一応あるみたいなんですよね、うん、ただまだえっと正式に申請はしないんですけども、うん、やっぱりそこがやっぱりどうやってそういう方々がその申請しやすい環境を作るっていうのがやっぱりそこはやっぱ行政も含めて企業とかですね作らないといけないのかなと思うんですけども
0: 条例を定めてもこの罰則規則あのあ、ね、罰則がないっていうことなのでまあ努力義務になるわけですよね,ですね2年条例とかそう
1: ですね、
0: うん、じゃあパーートナーシップ制度結んだってたらじゃあそこからさもっと先にって考えると、うん、例えば病院でどこの病院に行っても、うんうん、ちゃんと夫婦として扱ってくれるのかとかそ,、ね、その辺のハードルをなんかクリアしていかないといけないのかなってそうで
1: すね県内の企業でも例えば JTA さんとか、うん、えっと沖縄銀行さんです、ねうん、とかねちょっとずつその例えば JTA さんだと例えばその夫婦と同じようにそのマイルを譲渡したりとか、うん、そういう取り組みとかは。やっているんですけども、で一応今回その、えっと、条例を受けて市も、えっと、企業に対して紙をその、えっと、送ってて、うん、例えばそのハラスメント防止の徹底や政治、はいえっと、人に配慮したトイレや更衣室の環境整備、えー、福利厚生制度の適用とかですね、はい、そういったことをやっぱり企業に働きかけてい,うん、うん、いますので。やっぱどうしても施工されてすぐ、じゃ社会が変わるかっていうと、そうはいかないんですけども。はい、やっぱ、ちょっとずつそういう行政の働きかけもあって。うん、やっぱ企業も変わっていければなと思いますね、そ
0: こは。吉田さん自身も浦添市出身なんですね。はい、はい、浦添出身です。<笑>自分の出身地である浦添がじゃ、どういうふうな町になってほしいなとか、そういうのはありますか。市民としては一応、歓迎の
1: 。あ、もちろん僕としてはもう大歓迎で。うんうんやっぱり誰もがそういうんだろうその性的嗜好に関係なくやっぱり住みやすい社会っていうのがやっぱり必要だと思うのでただねやっぱ頭の堅いね人もやっぱりいますからね一部でやっぱりその市の担当とかに聞いたらやっぱりそういうクレームとかやっぱりそういうのはやっぱあるとおっしゃってるので。そういう方々とどう向き合っていくっていうのがやっぱりまあ我々としてもねその新聞社として問われてるのかなと思いますけど別にねこの条例ができたからといってそういう反対する人たちの生活がね変わることはないので
0: この性的マイノリティの人たちが生きやすくなるっていうのはう特権を与えるわけじゃなくてみんながより生活しやすいという社会を目指すんですもんね。
1: ちょっと勘違いされてる方もいるのかなと思うんですけどうん、うん、決してその特権ではなくて、うん、普通に暮らしていける権利を、はいえー、それが拡充するっていうだけの話なのでうん、うん
0: 、そういう生きづらい人が身近にいるっていうことを感じるというのも、うん、この条例でなんか広がっていくといいなと思いますね
1: そうですね、うんはい、まあ本当にスタートの第一歩っていう形で
0: うん、うん、ここからですねそうですねゴールではなく
1: てということで
0: 、うん、はい、はい、じゃあ今日は浦添市を担当している吉田記者に解説してもらいました吉、はい、田さんありがとうござい
1: まし
0: たはい、いかがだったでしょうか今日は浦添市でスタートした県内初の条例について解説してもらいましたこの条例がゴールではなくてスタートだという吉田さんの言葉は本当にその通りだなと思いました浦添だけではなくて、えー、他の市町村も議会などで性の多様性に関する議論を目にすることが増えてきたように思います、えー、権利を認める認めないという議論から一歩踏み込んで人権を尊重される人が増えるような実効性のある仕組みづくりが広がって沖縄が先進権になるといいなと心から願っていますそれでは最後までお聞きいただきありがとうございました。今日も一日頑張っていきましょう。チューンチバティーチャビラやたい。